0: 我们之前做过长荣家族的影片，四兄弟呢就已经打到天昏地暗了。结果泰山企业呢，这个竟然有十七八个堂兄弟在里面打，哇、哦，这是要怎么搞呢？本影片由啾啾十班独家赞助播出。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。现在有越来越多企业打经营权大战的时候，会到网络上面求救了。前天有大同公司，最近有泰山企业，所以现在呢，网络方向对企业大战也是很重要的。在二零二二年的最后一个礼拜呢，泰山家族的小儿子在脸书公开向大房大哥喊话，他说：“你怎么能把家里的股票卖给龙龙邦建设呢？龙邦大股东在澳门抢劫杀人，有七件官司在身上，一审判刑就超过二十七年，他是强盗集团耶！你怎么可以把家里的股票卖给他们呢？”泰山家的小儿子呢，还叫这个大哥是晋惠帝。我们知道晋惠帝就是人民没饭吃的时候，他就问：“哎、欸，为什么大家不吃肉的超级大？”傻瓜，中国皇帝。然后这个泰山小儿子还对大房大哥说：“你已经是晋惠帝了，你能不能当个有骨气的晋惠帝呀、啊？”哇，他这个脸书公开信被大家转发到爆炸，大家都说，哎，这不就是最近很红的韩剧《财阀家的小儿子》的剧情吗？好多吃鸡排、置板凳的观众写来雪花般的讯息给我们 Amy 追剧时间，他们说呢，想要看《泰山懒人包》，我们的团队一直拉着我、啊，大家都说这个绝对没有流量，流量绝对会很惨。可是我说呢，泰山这个事情已经吵了六年多，眼看就要大结局了，我们不该为吃鸡排的观众做一个最精彩的家族斗争懒人包吗？再不做就没机会了耶！结果我们团队跟我拉锯了半天了，他们说只可以先做一集，如果这一集的流浪没过十万的话，就不准做下去。然嗯，我在团队里面完全没有地位、啊、拜托拜托大家，请帮我转发分享影片给你的朋友们一起看吧，不然呢，我们台版财阀家的小儿子就没有下一集了。说到底呢。泰山企业现在遇到的事情可以说是引狼入室被狼吃。其实一开始呢，这个龙邦建设的大圈仔他只是一个路人，真正要吃泰山的另有其人，是大家都很熟悉的，号称工人鸡尾酒的提神饮料大厂保利达 B， 宝丽达 B。在二零一七年的时候呢，保利达 B 开始买进泰山的股权，默默买了三成。到了二零一八年，泰山集团每三年要改选一次董事会，二零一八年要改选了。那一年呢，泰山家族就非常紧张，他们不想被保利达 B 吃掉，那该怎么做呢？既然你有我三成的股权，那我就发更多更多的股权，让整个股本变大，那你手上的股权就会变小，因为分母变大了嘛，分子却没有变，所以呢，泰山家族的办法就是把原本35亿元的股本增资到50亿元这么多。他们去找来中仙集团和元大证券的董事来认股，那这些人呢，因为都是泰山找来的朋友嘛，他们在股东会上呢都会投给泰山，所以呢，泰山的经营权就保住了。哎，可是这个时候呢，就晃过来一个路人，就是这个龙邦建设的大股东朱国荣，他拿着百分之六的股权，他说：“我来帮你，我的委托书，我的投票权，我都签给你们喽、哦。”朱国王这个人可不是简单角色，其实他长得还蛮帅的。他是在中国的广州长大的，十八岁呢到了香港，二十七岁就在澳门抢劫运超车，犯了事情以后呢就逃到马来西亚，后来呢又拿假护照逃来台湾。他到了台湾呢就被送到绿岛关了六年，放出来没两年呢，到了他三十七岁的时候，竟然又在台湾非法持有香蟹被捕，这次呢又坐了三年牢，出来的时候呢都已经四十岁了。你说说，你的人生如果到了四十岁还一事无成的话，你会不会觉得这一生都没希望了？可是神奇的是呢，这个朱国荣的人生真的是四十才开始。他出狱以后呢，开始做珠宝生意，赚了一票以后呢，他就趁着西元两千年网络大抗泡沫破裂、全球景气大萧条的时候呢，朱国荣就买了财务出状况的高尔夫球长安百货公司，他还买了高雄八五大楼金典酒店的债权哦。结果呢，等到景气回来以后，这些资产就值钱了嘛。朱国荣就拿着这些钱，在二零零七年的时候入主了由兵葬事业和保险公司的国宝集团。那你知道国保人寿是一家保险公司，保险公司什么最多？就是钱最多了。所以呢，朱国荣呢就开始呢在股市上面到处吃公司，就连他现在用来吃泰山集团股权的这一家主体公司龙邦建设，当初也是他吃了别人的公司，把经营团队赶走才拿下来的这家公司。所以其实呢，这个朱国荣呢就是一个股市秃鹰。我不知道泰山家族看到朱国荣的时候有没有摔一跤啦。总之呢，朱国荣这个人他就一直买进泰山的股权，等到泰山家族觉得他很不对劲的时候也已经没用，他就一直买，一直买。到了2021年，朱国荣已经买了 32% 三成股权了。那2021年我们知道又要改选董事会了，那泰山家族呢就赶快找来很强大的独立董事名单，想要力压朱国荣。那这里面呢就有最美丽的董事长1 0 1大。前董事长陈敏勋呢，他也出任了泰山的独立董事。你本来要引进朱国荣来救你，结果呢，没想到他最后是要来吃你的。朱国荣在二零二一年那一次呢，放过了泰山家族，为什么呢？因为他觉得他自己胜券在握，他根本不用着急。为什么他会这么想呢？因为泰山家族这些堂兄弟哦。真的跟韩剧台阀家的小儿子里面一样，大哥接班公司，二哥就搞大哥，那三哥呢，既搞大哥也搞二哥，小弟呢就在脸书写求救信。哇，这种家族我分化他们就好了，我根本不用着急啊，这家公司迟早有一天是我的。嗯嗯嗯嗯嗯泰山企业这个家族呢，真的是很神奇。我真的没看过有哪一家公司十七八个堂兄弟妹都在里面，而且都是坐高位的。我们之前做过长荣家族的影片，四兄弟呢就已经打到天昏地暗了。我们还做过大同家族，也是四五个兄弟就打到惊天地泣鬼神了。结果泰山企业呢，这个竟然有十七八个堂兄弟在里面打，哦，这是要怎么搞呢？我们看一下啊、哦，这次。写脸书造成轰动的小儿子，泰山中国漳州厂的董事长詹浩军。你不要看他现在长得好像白白胖胖的样子，可是他年轻的时候真的长得很帅气，真的可以主演财阀家的小儿子。而泰山集团现任董事长詹锦超的女儿呢，就是知名乐团飞儿乐团的创团主唱飞。他走了。是一个超美艳、超辣、唱歌超好听的女星。那泰山家族呢，其实是一个谨遵嫡长子传位制度的家族。他们在一九五零年创立的时候呢，一开始就是爷爷四兄弟一起经营这家公司。那爷爷把公司呢传给了长子，长子再传给了长孙。可是神奇的是，从爷爷那一代开始呢，他所有的堂兄弟呢都还在这家公司里面，大家都有持股。那这就导致公司里面堂兄弟超多的。其实他们这种嫡长子啊，都是很苦啊。因为堂兄弟真的都很烦的。泰山家族的嫡长孙呢，他的名字叫做詹月林。他担任泰山董事长十年的时间，他为泰山做过最正确的决定，但是呢，也做过最错误的决定。这个嫡长孙詹月林呢，他最大的功劳就是果断把泰山家族所经营的福克多便利商店呢，他拿去和全家便利商店合并了。福克多虽然消失了，但是泰山呢，他们就拿到了全家。家便利商店的股权，成为全家最大的加盟主之一。那全家呢，也就变成了泰山后来的金鸡母。那这个全家的股权呢，也就是这一次被泰山家族秘密卖掉，引发市场轩然大波。龙邦建设跳起来抗议的超级金鸡母。然而，嫡长孙呢，他也做出了错误的决策，他在中国铺街了，因为呢，他也是傻傻的以为去中国投。投资就会赚钱的那一种人，他跑去中国成立了泰山子公司，还做了一个新的冰品连锁店品牌，叫做仙草南路。但其实啊、喔，中国市场根本没那么爱吃冰，我住在中国我就知道啊，其实他们没有那么喜欢吃冰品。最后呢，这个嫡长孙呢，他十年赔掉九亿，连续四年都发不出鼓励，而且我已经查过，在嫡长孙的任内呢，获利情形的确是比较不理想的。那这就导致他的堂兄弟们忍无可忍，联手在二零一六年把嫡长孙给轰下台了。嫡长孙被轰下台以后呢，堂兄弟呢就在公司里面分居要职，但是其中一个堂哥隔年呢，第二年他又再被斗掉了。那这个堂哥呢？他在斗走嫡长孙以后呢，接任了泰山的副董事长。可是呢，问题是他高尔夫球证也报公账，黄金猎犬去看病十九万也报公账，总共有一百四十万的账目被查出来是有问题的，所以呢，他也被斗走了。那其实我觉得呢，他应该就是被讨厌啦，因为其实一百四十万的公账呢，真的不算很多，一大堆公司福报公账都是更严重的。当然啦，在这个情况下，如果你不想被逗走的话呢，你就不能出这种包，不然别人一定会拿这件事情来逗你的。所以呢，这种事情你还是不能做。那所以呢，泰山詹家呢，其实这几年来就在这种一大堆堂兄弟的格局下面吵吵闹闹了很多年。我们知道堂兄弟不合的话，你是可以赶走他们，没错啦，可是最麻烦的是，这些堂兄弟的手上有股权呢、啊？你的公司是经不起四分五裂的，因为你的股权就会变得非常分散。那这也就是为什么当初保利达 B 会看上泰山家族，就是因为堂兄弟们开始斗敌长孙，其他的公司就觉得有机可乘。我觉得嫡长孙呢，他真的是没有他的堂兄弟那么优秀。可是呢，你要知道，一个公司里面兄弟系强，那就一定会有漏洞可钻。那这个龙邦大圈仔朱国荣，他也是看在眼里的，所以呢，他一直都在跟这些被斗走的堂兄弟接触，想要把他们的股票买下来。好，那这件事情最后会怎么发展呢？我先讲结论，泰山必输，因为这个抢劫杀人的龙邦建设老板呢，他两年前就已经买到泰山企业超过三成的股权了。尤其是泰山的嫡长孙，这一次呢，卖股给他以后，龙邦已经有了接近一半左右的泰山股权了。泰山的经营权是一定保不住了。那现在呢，泰山家族唯一的一个办法就是他只能自残，自己残。卖自己，他最好仙草蜜卖掉，八宝粥卖掉，泰山纯水卖掉，他业务通通都卖掉。那你拿下我的公司，其实你就什么都得不到。那因为公司没有业务了嘛，泰山的股价就会大跌。你买了我那么多股票，那你进场的资金也等于赔掉了。这就是为什么我们会看到泰山家族会在十二月初火速卖掉全家便利商店股权的这个霹雳事件，因为全家的利润非常好，他每年。贡献泰山集团获利的一半，那泰山呢就赶快自己自残，把这个全家便利商店的股权给卖掉了。而且我们知道呢，因为龙邦建设他买股票的资金他是质押借来的，什么意思呢？龙邦建设他一买到泰山的股票，他就把这些股票拿到银行去质押借钱出来，再买泰山的股票，杠杆开得很大。这是怎么回事呢？就譬如说，我买了一张股票，那这张股票是值钱的嘛，我就可以当抵押品去跟银行借钱。银行呢会拿着这一张股票，那他会借给我等值的钱。我拿这个钱再去买另外一张股票，那就等于呢，我只要准备买一张股票的钱，但是最后呢，我却得到了两张股票。那这就是银行质押的作用。但是我自己的风险就在于，如果这个股票的股价下跌了，不值那么多钱了，银行就会担心我会赖账啊。因为如果我赖账的话，银行把这个担保品的股票卖掉了，它也卖不到原本的那个价钱了。所以呢，这时候银行就会叫你呢要补担保品给他，或者呢你要先还一部分钱给他。那如果出了这样的事情的话，泰山的股票下跌，那龙邦要补保证金的话，龙邦的财务压力就会变得非常大，他很有可能呢会因为泰山的股价下跌而资金断裂，那这样呢他就有可能收购失败而退出泰山。不过现在呢，龙邦建设他们也提出抗议哦。他说泰山卖掉全家的股票呢，其实他们这样做呢就是在掏空公司，因为全家呢是很会赚钱的金鸡母嘛。那龙邦建设呢？现在已经向智慧财产与商业法院申请了定暂时状态假处分。我们知道哈，假处分是商业经营上面常常看到的一种法律手段，就是说呢，你可以先冻结住这个资产，你把这个资产假处分了，不让其他人再动这个资产，直到我们这个争议结束为止。那龙邦现在呢，就想要冻结住这个全家股权的这一笔交易。他们主张呢，泰山董事会卖出全。人家的股票呢？这个决议应该要被禁止。我自己认为呢，龙邦的这个诉求呢是有道理的，因为我们商业的规则就是规则，你不能因为他是坏人，你讨厌他，那你的规则就不保护他。我们自己想想看哈，如果我们自己买了一家公司的股票，那这家公司却突然把它最值钱的子公司给卖掉了，那我以后就没有生财的工具了嘛？我作为一个股东，我当然会觉得很生气，我觉得公司被掏空了呀。那现在最新的消息是，一月三号呢，台湾证交所也对泰山开罚两百万元。证交所也认为泰山卖掉全价的股权呢，是违反内控规定的行为。所以呢，现在这个交易呢，其实还是有可能被主管机关或者是法院宣告无效的。那可能泰山最后呢，还是要把他们卖出去的股票再买回来的。你看看啊，我们之前做过红海买中国紫光集团的股权嘛，它最后也是可以原价。卖。卖回给紫光集团的，因为你被宣告无效的交易，你最后还是要去恢复原状的。可是如果你问我，你问我 Amy， 我自己呢有没有偏向哪一边呢？其实我自己还是比较偏向泰山家族的。泰山的堂兄弟呢？他们虽然吵吵闹闹、意见不合，可是他们接手公司以后，公司的经营状况的确是变好了，获利变好，股利变多。那对股东而言，公司能赚钱就是最重要的事情。他们虽然斗走了堂兄弟，可是呢，他们其实是拿得出正当的理由了。所以我觉得这种斗争呢，应该算是一个既痛苦但是有正面效果的赛局吧。那另外一方面呢？我认为朱国荣集团他们这些年在市场上到处吃公司，他们所挪用的资金、超大的资金都太多了。他的资金链和他的做法本身就是很有问题的。而且他们吃下的公司，你说龙邦建设的经营有变好吗？事实上，我觉得差别并没有很大，有好一点点啦。但是呢，这种经营绩效实在不值得银行团冒险借他钱到处去买公司啊！而且呢，他现在自己到处吃公司，已经违反了非常。多呢，证券交易法令，他身上已经有很多资金不当挪用的诉讼了。我们知道，一旦泰山被龙帮吃走，这是一个不可逆的事件呢。就算最后朱国荣的资金被法院判定是有问题了，他再去坐牢了，可是泰山家族已经拿不回这家公司了，这就,就毁掉了一家还不错的零售集团。所以呢，我自己呢还是比较倾向泰山家族的。我觉得他们虽然堂兄弟内斗的。很严重，可是我觉得他们还是能交得出成绩的。好的，我这一次大逆不道，忤逆我们团队所做出来的珍贵影片，拜托大家一定要帮我转发分享，跟你的朋友们一起看哦。不然呢，流量不好就没有下一集了。那这个故事其实超精彩的，还有非常多的商业看点可以分析。那一切就拜托大家喽。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。